0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。我们今天继续来分享《旧约民书记》的经文。啊，今天分享的经文是《民书记》的第五章第一节到第三十一节。分享之前，我们先一同来祷告：荣耀圣洁的父神，我们在你宝座前俯伏来敬拜你，因为你在我们面前显出你的至高，显出了你的圣洁。公益和你大而可畏的能力，因为你在基督耶稣里显明了对我们的拯救。但愿我们都乐意把自己从世界中分别出来归给你，都乐意心存敬畏来服侍你。愿你在属你的子民中得到荣耀。祷告奉我主耶稣基督的名，阿门。我们今天来分享《民书记》的第五章，啊，这是在记录了书店以色列人啊，书店利未人之后，啊，在旷野的以色列人啊，非常重要的一个关键的环节，那那就是他们要在耶和面前自洁，啊，唯有圣洁才能有上帝的恩典和同在，啊，这是旧约啊，律法书当中非常重要的主题，啊，多次提到。耶华是圣洁的，因此属耶华的都要成为圣洁。啊，所以呢，啊、不但是今天的第五章，包括后面的啊六七八啊这四章的经文啊共同的主题呢啊都是分别为圣。而在第五章呢，啊主要处理生活当中的啊三类啊不解的情况。啊，第一类呢就是个体在礼仪上的不解，第二类呢是在经济上亏负别人的不解。那、啊、第三类就是婚姻当中，啊，遗恨的不解。啊，这里提到的这三种问题呢，啊，都有一个共同的特点，就是都是在处理关系当中的问题。啊，第二个特点就是都是在处理在生活中啊不太容易能够啊清晰说明的问题。啊，特别是后面两种，啊，在经济当中的对别人的亏负，以及在婚姻当中的啊猜忌。啊，都是没有真凭实据的事情，啊，或者说，啊，都是没有啊，当事人啊，都是不能啊，在被怀疑的时候，都是不能拿出啊确凿的证据的事情、啊，具有一定的模糊性。所以，如果啊亏负别人的这一方，他如果自己不说，啊，从某个角度这事儿就处理不了。所以，如果作为一个民事案件来审理的话，除非是啊有罪的这一方自己认罪。那、啊、控告的那一方就没有足够定罪别人的证据，所以这一类的事情呢，啊，虽然在法庭上不能够审理，但是在属灵上如果不面对的话，啊，双方的当事人他们其实，在关系上、啊，都有很多的影响，啊，特别是啊，对于犯罪的这一方，啊，他的良心就可能会常常的责备他，所以双方可能都会。啊，在上帝面前敬拜和服侍中被影响。啊，今天第五章的内容就是啊，在说明啊这样的事情呢，需要到祭祀面前来处理，也就是祭祀呢是要在啊以色列公众的层面上来维护营地的清洁，啊，解决各样的纷争，啊，并且主要是从礼仪的层面上啊要来解决。啊，所以呢，啊，这就是啊。从啊前面在论到立位人的时候，啊特别在第五章当中提到的立位人当中的祭祀在上帝面前的责任。那我们就先来看啊第一类个体礼仪上的啊不洁条例是怎么处理的、啊。首先这里列举了三种啊不洁的例子，就是长大麻风的啊漏症和触摸过死尸的。其实这里长大麻风呢是一个笼统的指向，啊、呃，不单单是指我们今天啊、呃、医学意义上那个严格医严格医学意义上的大麻风，还可以指各种皮肤病。而患漏症的人呢，啊、呃，特别是指跟啊、呃、两性的特点和生育有关的情况。而因死尸不洁净的人呢，主要是指啊、呃、摸了死人或者是坟墓当中的尸骨，啊、呃，或者是进了死人所在的那个帐篷里。所以这三种情况呢，啊，照着律法的条例呢，都是需要隔离的，啊，通常都是隔离一星期，啊，如果有特别的情况呢，啊，还要延长，啊，但我们这里面特别要说明一下，就是这三类以色列当中需要从营中被隔离出来的人，啊，虽然他们被划在不结这个范畴内，但是呢，并不是因为他们在道德上有什么问题，啊，仅仅是因为他们外在身体或者其他的因素。啊，导致他们在礼仪上被看为是不洁的。那当然客观上可能有些人也会因为这三类情况呢，啊，他们的内心啊会有一些困扰。所以呢，在救约以色列当中呢，啊，就用隔离和一个洁净的过程啊来处理这些问题。那比如说，如果一个人啊得了皮肤病，啊，可能具有一定的传染性。啊，他本人呢很想去参加群体的敬拜，但是呢，啊，他清楚的知道，如果他去的话，啊，可能会面对别人啊看他的那些眼光、啊，他自己心里面可能也有一些忐忑，啊，他可能也会觉得，啊，别人啊怎么看他呀？啊，当然，客观上他的确也会引发别人不同的一种感受跟想法，所以这样的时候呢，有祭祀来查看判定。这个人是否需要隔离，以及隔离到什么程度啊，就可以回归到群体当中一起来敬拜神了，就显得格外重要了。所以祭祀说你需要被隔离，那他就坦然的去被隔离；那祭祀说你可以回来了，那众人就要坦然的接来接纳他。那总之呢，就是由祭祀来指明何时为洁净，何时为不洁净。那这样呢就可以止息发生在会众当中很多的不接纳和对很多情况的议论。那我们都知道，啊、呃，其实旧约时代的这种圣洁礼仪，啊，洁净的礼仪，主要是起一个预表和教导的作用。啊，具体到这里面，我们看到的不洁隔离，其实，啊，就是用肉眼可见的一个外在的啊这种不洁，来象征一个人在道德上的犯罪。啊、就像嗯、呃，旧约律法里面提到动物的时候。把动物区分为洁净的和不洁净的，但实际上所有的动物呢都是上帝造的，都是好的，啊，从创造的角度来说啊，谈不上洁净和不洁净。但是为了属灵教导的缘故呢，在礼仪上，神就把他所造的动物呢区分为洁净的和不洁净的。啊，当然到了新约时候，啊，彼得在《使徒行传》里面看见那个异象，啊，天上坠了一块大布，里面有洁净的、不洁净的，啊，神说神都看为是洁净的了。所以，用可见的礼仪的旧约时代来教导上帝的子民，主要是为了要告诉他们要远离一切的不洁。啊，一个人只有守洁心清，才能到上帝面前来。啊，如果一个人有可见的不洁，啊，处理的方式是什么呢？就是让他远离会幕和神的营地。啊，以此来表明，这个人的不洁已经让他和神远离了。啊，并且我们刚才说，通常这个人身上的不洁的因素，可能还会引发周围的人啊，内心里面各种属肉体的。啊，各种啊想法，也就是说，对其他人的内心的清洁呢，啊，可能也会产生一些负面的影响。那这个呢，也被象啊用于象征罪，不单会影响犯罪者本人和上帝的关系啊啊，这个人的罪还会影响他周围的人。啊，所以呢，一个人犯罪之后呢，需要从群体当中被隔离。当然，我们说这是旧有律法格外强调的啊啊，特别强调上帝的至高圣洁。啊，强调人的罪，强调神与人之间的鸿沟。如果人要想跨越这个鸿沟，啊，那么必须要经过一个繁琐的洁净过程，还、啊、要经过一个献祭的利益。啊，这个有点类似于今天教会用教会纪律来处理那些需要在啊公众层面来啊处理的犯罪。啊，比如说我们教会纪律当中啊，啊，大家都非常熟悉的就是停领圣餐啊这个处分。啊，听令圣餐从某个角度呢，有点类似于这里面我们提到的要隔离到营外，啊，直到这个人显出了他已经悔改，啊，他的罪已经得了洁净的证据，他才能被重新接纳归回到可以统领圣餐的圣徒团体当中来。所以整个纪律的执行过程呢，也有点像旧约的祭祀来处理啊，哪种情况需要隔离，啊，哪种情况就可以回来，嗯。而这种旧约时代的隔离和洁净的礼仪呢？其实预表了新约时候，神在基督耶稣里所预备的真正消除罪的隔绝的方法，那就是以基督的血来洗净人的罪，以基督的身体来打通神与人之间被隔绝的那个通道。啊，这就是我们很熟悉的就是在基督里面，无论我们犯了什么罪，啊，我们都能得洁净。我们呢是靠着基督的血到上帝面前来的。所以会发现，在旧约里面为什么要隔离呢？因为圣洁是不能传递的，污秽是可以传递的。但到了新约，我们看到，对于基督来说，他的圣洁确实可，却可以传递到我们的身上。所以在新约里面，我们会看到主耶稣医治长大麻风的，医治患血漏的女人，又触摸死人让死人复活，啊，他主动的靠近罪人，以他的血来洗净罪恶，啊，以生命来吞灭了死亡。所以在基督里面。一切都可以得到捷径，也因此在新约当中，啊，身体层面的问题就已经不再是问题，啊，突破了礼仪的界限，反而呢，在保罗的啊罗马书啊所写的经文当中，不止一次的鼓励要把我们的肢体啊献给神做义的器具，这就被神看为是圣洁的，是神所喜悦的。所以这里面我们啊要特别说明的就是。旧约礼仪当中，这种对于生理性的和不可控的啊，导致嗯不洁净的这些特征人群的处理方式呢，啊，并非是对他们啊有什么歧视，啊，不是因为他们真的在道德上犯了什么罪，啊，反而如果要实际考虑的话，可能啊这种隔离呢，啊，还有一种对于他们和周围其他人的一种保护，啊，让他们自身以及公众呢都不被他们此刻的特殊处境所困扰。啊，就像我们刚才说的，在当时那种环境之下，如果一个人患了皮肤病，那、啊、可能周围的人不但是用异常的眼光来看他，他不但自己有压力啊，啊可能啊，可能别人心里面还会有恐慌，啊，啊，可能会因为惧怕而对他有一些远离。所以啊，在隔离的这个啊，对旧约律法的啊理解当中，我们啊应该能够看到。啊，对于特定状况下的人群，其实啊，有着某种怜悯和保护。啊，这可能对于我们啊，一般对于隔离的理解呢，有一点点啊不同的解释。因为我们一般的理解是，这个人已经生病，本身就已经很痛苦了，啊，竟然在礼仪上啊,啊，还被选中，被看为是不洁的，还不允许住在营中，这在他们的心灵层面上又给了他们啊进一步的打击。啊，我们要知道，从上帝公义的本性来说，神行事从来不会不公义。所以，对于旧约时代这些身体有疾病的人，上帝既然选中了他们作为教导以色列人的器皿，那上帝也必定给他们啊有格外的恩待。在营地当中有上帝的同在，啊，并不表示在隔离的人群当中就没有上帝的恩典了。这个只是在礼仪层面上的隔离。啊，甚至我们啊，我觉得啊。神或许借着这些人的被隔离，可能给他们有更多的谦卑、更多的顺服和感恩呢。因为任何环境当中，那些内心信靠上帝的人，都会蒙上帝的恩典啊！更何况，神看人其实不像人看人，人是看外貌，神是看内心。所以，如果当时真的有以色列人认为说这些人就是比他们更差啊，神不喜悦这些人，那我想那就是真的是他们对。礼仪律法的错误理解了，嗯，当然，在新约时代，我们知道，我们在基督里面啊所得的自由，早就超越了旧约律法锁定的这些外在礼仪了，因为只要基督在我们心里面，我们就是不可被弃绝的。好，第二类我们要看的处理不洁的情况呢，啊，就不再是礼仪层面的不洁了，啊，而是啊涉及到道德层面的犯罪了。呃，这里面所提到的啊。需要在啊民事层面有一些赔偿的啊，主要是指啊跟经济有关的一些纠纷啊，比如说啊欠别人的钱啊故意不还啊没有借条啊就他们两个人，然后有弟兄说：“哎，你欠我多少钱？该还了。”你说啊有这事吗？啊就这种情况，你明明知道，但是你却拿抵赖，或者说啊在地上捡了个东西，然、啊、后邻居说：“这是我们家的。”啊，你非说刻了你们家名字了吗？啊，你就拿走了，啊，甚至说在做生意的时候啊，曾经用不正当的方式讹诈过别人等等，嗯、啊，这里面所说的情况，其实在《立维基里面啊有相关的经文，啊，基本上就是指我们刚才所说的啊这些情况。呃、啊，这一类的罪的特点是什么呢？就是啊，有人因为自己的私欲、贪心。啊，占有了不属于自己的东西，而被亏负的那一方呢，在主张权利的时候，没有足够的证据来证明这是属于自己的，所以这个贪心的这一方呢，就利用这一点儿，啊，就是生说啊，这都是我的，甚至可能不惜为此还起誓。我们就会看见，其实这个罪还是挺严重的，因为这是啊双重的犯罪，可能数额不大，我们说这是民事的纠纷。啊，数额大的话就不是这样的处理原则了，啊，就是在很小的事情上，但是犯罪的性质很严重，啊，首先是贪心，啊，偷窃、啊，然后更严重的是在耶华面前说谎，所以这些小事啊，可能东西啊不大，欠的钱数额也不多，啊，但是这些啊小事这些亏欠啊，就带来彼此在关系上的不和。啊，甚至引发了很多的怒气啊，纷争。如果亏欠别人这一方，啊，他不主动认罪悔改的话，我们说这样的事情就很难解决。所以这里面说，一个人如果犯了常犯的罪，以致干犯耶华，啊，那人就有罪了，他要承认他所犯的罪，啊，不是指说在法庭上这个人被裁定有罪了，是特指这个人的良心被责备，啊，他自觉有罪，啊，他愿意到。上帝面前来认罪，啊、呃，新约其实有类似的经文，啊，就是主耶稣在马太福音里面所说的，啊，你在坛上献礼物的时候，如果想起弟兄向你怀怨，啊，那你就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后再来献礼物，因为跟弟兄之间还有这么大的矛盾啊、冲突、嫌隙的时候，献祭神并不悦纳、啊，所以。其实这里面暗示了一个人，当祷告或敬拜上帝的时候，心里有不安，想起了他跟弟兄之间的这些过去的冤仇，啊，那他就要把他看为这是胜利，在他心里的光照和感动，他不要消灭胜利的感动、啊，要看为这是神在提醒他，神在给他处理自己罪的机会。说一个人自觉有罪，这本身就是已经蒙恩了。如果一个人有罪而不自知，那他连悔改的机会都还没有呢。好，然后我们来看啊，如果这个人心里被责备了，觉察到自己有罪，那这个人，在上帝面前啊，去跟上帝祷告说啊，主啊，我得罪你了，我得罪弟兄了，啊，行吗？或者做这样一个认罪悔改的祷告就可以了吗？啊，其实不行。这一类在经济上亏负别人的罪，是必须到祭祀面前来处理的啊，因为涉及到赔偿和畏罪献祭啊，只有在祭祀面前，照着律法的规条来处理了。啊，这样亏负别人的罪才能被赦免和得洁净。所以我们会看见啊，旧有里面的论到一个人认罪悔改的时候，就不仅仅是提到啊认错和道歉，而是需要啊对于那个被得罪的一方要有啊相应的赔偿。我们今天可能在提到认罪悔改的时候啊，或许有人会。简单的把它理解为啊认罪就可以了，道歉就行了，承认自己错了就行了。但是我，我啊可以认罪却不悔改，啊我承认错了，但我就是不改。啊，或者说我们所谓的认罪呢，只是在神面前跟上帝说我错了，但是我们不能到啊被得罪的人面前去向人道歉。所以有时候我们会看到啊有些人他的认罪悔改呢，不是啊在基督和。啊，圣灵的感动当中的，嗯，他可能是啊，他的认罪悔改其实就理解为一种啊，单纯的道歉了啊。比如说，有时候人会把自己的道歉当功德，啊，他以为他一道歉啊，别人就必须啊要饶恕和接纳啊。比如他得罪了一个人，然后跟人赔礼道歉之后，就立刻跟人说：“我都向你道歉了，我就不欠你的了，现在你反而欠我的了，你欠对我的接纳。”啊，如果你不接纳我，那就是你的错啊，你就你就是在得罪神了，等等。但是我们会看到，旧约里面这里面所说的一个人的真实的认罪悔改是什么呢？远不止于道歉。啊，他不但要承认他所犯的罪，他不但要把亏负别人的如数赔还，他还要再加上五分之一。你会看到，认罪只是个起点，啊，还要赔偿人家啊，本来那就是人家的，啊，你不但把原本属于别人的给了人家，还要另外再加上 20%。也就是说，如数赔偿还不够，还要付出更大的代价。其实到这还不够呢，因为他还需要为他的罪在祭祀面前里来献祭。那实际上呢，一个真正悔改的人，就是上帝让他做什么，啊，他就做什么。嗯、呃，如果那个被亏负的当事人还在的话，啊，通常呢，就向当事人来赔付啊。如果当事人不在了，比如已经去世了，或者根本找不着了。那就向当事人最近的亲属来赔付。如果连当事人最近的亲属都不在，那就向祭祀来赔付。啊，这是我们看到第二类在经济上亏负别人的啊条例所规定的。啊，祭祀代表神来接受这个人的认罪悔改。所以我们会看到一个啊有意思的地方，就是一个人不能因为说当事人不在了，哎，我找不着那个人了，啊，在地上的时候跟那个人之间恢复关系的可能性没了，那他就认为，哎呦，我的罪已经了结了，不。这样的罪必须在上帝面前，在祭司面前啊去处理。好，第三个啊、呃、律法的条例啊，就是在婚姻当中遗恨的条例啊。这个条例呢是一个非常少见的啊律例啊，它处理的是一种非常特殊的情况啊，就是处理在婚姻当中啊，婚姻的圣洁和婚姻关系的和睦被威胁的时候啊。具体来说，就是当丈夫对妻子啊。对妻子的忠贞有怀疑的时候，那这种怀疑啊，以及所引发的怒气，对于婚姻家庭就构成了严重的威胁。啊、呃，因为这个怀疑很严重的就是，啊，它涉及到奸淫罪的可能，啊，也涉及到对于妻子名声的啊一个极大的影响，啊，甚至可能还影响到他们整个家庭在啊社区里面在邻居面前的见证。啊，或者说，按照以色列的这个家族，可能都还涉及到啊，夫妻双方背后家族的和睦，因为我们知道以色列人在数点人数的时候，都是照着家世宗族来进行的，所以我们会看到，如果在婚姻的当中发生了，啊，丈夫针对妻子可能有奸淫罪的怀疑和指控，那这是一个很大的事情，这种猜疑必须要来面对和解决，啊，但是我们同时又知道，在实际的。啊、呃，情况当中是这样，奸淫罪呢，通常都是在暗处的，啊，都尽可能的不会让别人看见，所以除非是当场发现啊，你要找证据是很难的。所以如果有一方被怀疑，然后被怀疑这一方呢，在被询问的时候一口啊矢口否认了，那另一方你只能是把自己放在那个保留怀疑的层面上。啊，当然，按照以色列律法是这样的，如果要是证据确凿，以色列律法就是。啊，直接拿石头打死，就真的能够证实，啊、呃，妻子出轨了，那奸夫淫妇都要用石，都要用石头打死。但是大部分，啊、呃，在处理这种夫妻之间猜忌的时候呢，啊、呃，正是因为他没有证据。那当然，我们说取证也很难。那这种情况怎么办？我们刚才说这是个很严重的问题，需要处理，却又没有证据，怎么办呢？啊、呃，就是这里面律法条例所规定的。他们可以到祭祀的面前来处理这个问题。其实，在祭祀面前处理的是两类问题。啊、呃，一类呢就是妻子呢确实啊、呃、有出轨啊、呃，但是呢却没有证据啊、呃，只是各方面的迹象已经引起了丈夫的啊、呃、怀疑。那第二类呢就是单纯，这是丈夫单方面的怀疑，其实啊、呃、妻子并没有啊、呃、他所怀疑的这些罪。所以呢，不管哪一种情况呢，都适用同一个律法的条例、啊，都属于在没有明确证据的情况下，丈夫有了怀疑，那就要到祭司面前来做一样的啊处理的方式。啊，这可能我们会有人觉得说，上帝竟然会给这样的律法条例，啊，好像是让人觉得啊，只要一有怀疑呢，就可以要求被怀疑那一方到祭司面前来啊，照着某个啊律法的程序来处理啊这个事那这对于被怀疑的这一方也太不公平了，啊，实际上我们要考虑当时的社会处境，就是在实际上呢，我们要知道啊，这个条例本身，啊，非但对于妻子来说啊，不是不公平，反而呢是一种保护。我们知道，在过去古代的社会环境之下，女性的社会地位和家庭地位都很低，很多情况下，只要丈夫怀疑妻子不忠，啊，可以不需要任何理由就把他休了。啊，甚至可能就会把他给打死，啊，或者如果不修，啊，不不不把他给修了，那可能会就持续的恶待，啊，家庭暴力等等。所以，我们知道丈夫的遗恨在当时的社会处境下，不但会对婚姻家庭有很大的破坏力，天然就会对于妻子作为弱势的这一方产生巨大的压力和不公。所以，我们可以假设，啊，这事如果发生在以色列之外的中东地区，很大概率。啊，丈夫怀疑妻子出轨，那基本上就被打死了。但是我们看到，以色列的律法条例就限制了做丈夫的不能单凭自己的感觉和怀疑来作为判定妻子不忠的证据。所以这个律法条例呢，啊，对于丈夫呢，其实是一种限制，而且呢，还给了他一个处理自己猜疑的属灵的方式。啊，实际上我们还要知道另一点就是。一块到第四面前来处理这个问题的，其实不是丈夫一个单方面的强迫，啊，很多的情况应该是面对丈夫的猜疑，在家庭当中可能闹了很多矛盾啊。作为妻子呢，她也同意照着律法的规则来解决这个问题。嗯、呃，同时我们这里面要还要稍微说一点，就是我们不能把这个条例呢，这个律法的条例呢，扩展应用到其他的地方，这个是特别针对在婚姻当中，啊，丈夫怀疑妻子不贞的情况。啊，其他的情况呢，反而是谁如果怀疑谁举证的原则，也就是你不能因为你怀疑一个人，啊，你就要求这个人啊，跟你一块啊，到牧师面前以发誓或者什么样的方式来自证清白，啊，如果一起去啊谈这个问题，从某啊某些特殊特特特殊的情况下是可以谈，但是圣经的原则呢，在处理啊怀疑的时候呢，通常是啊原则就是凡事相信。就是你即使心里有怀疑，啊，在没有证据的情况下，就不能以认定这个人一定犯了这样的罪来对待他，啊，当然你可以保持你内心当中的某种感觉和怀疑啊，但是你却不能把你的感觉跟怀疑当成是事实，你的感觉怀疑是真的啊，它不一定是事实，它只是一种可能性。那比如说，啊，圣经里面处理其他情况啊，啊，为什么说啊不是说只要以怀疑就可以呢？比如说控告长老的啊橙子。非两三个见证就不要收，也就是如果只是一个人来控告，啊长老的话，那教会就，啊不会受理，啊包括现在法庭当中啊疑罪从无，啊都是跟，啊这里面不同的情况。好，然后我们来看祭祀的怎么处理啊这样的事情啊,啊，祭祀处理在婚姻当中这种啊猜疑的案例的时候呢，大致的流程是。呃，首先让丈夫跟妻子一起带着祭物到祭祀面前来，啊，然后呢，祭祀就为他们准备好啊苦水啊，或者瓦罐，可能或者是一一个一个碗啊，准备好这个苦水之后呢，然后让妻子呢啊发誓，发誓之后，啊，祭祀呢就拿他们拿过来这个素祭就献祭，献祭之后，妻子就把那个水喝下去，好，就结束了这个礼仪啊，这个仪式大概就是这样的。呃，这是我们看到圣经当中非常少见的发誓礼仪的记录。啊，对于礼仪本身呢，我们要说一个事情啊，到了要举行公开仪式的程度了，那就表示这个事儿非常的重要。啊，比如说我们平时所看到的婚礼、洗礼、啊就职仪式啊，都是这样的。而对于礼仪的当事人，就是参加礼仪这个当事人来说，其实这个礼仪也在提醒他，在这件事上你负有重大的责任。而在这个礼仪当中呢，我们需要稍微留意一下啊，有四个元素呢，要解释一下。嗯，就是啊，夫妻两个人来的时候，他们带的那个献祭用的那个祭物或者啊祭品，啊是两升的大麦面，非常纯的纯素啊，没有浇油啊，没有加其他东西。为什么呢？因为这既不是赎罪祭，也不是感恩祭，啊，这是啊，让人在上帝面前。面对自己的真实，啊、呃，来面对啊、呃、别人的指控，啊、呃，来呈现是否这个人有罪的一个祭。所以这个祭呢，其实所表明的是什么呢？就是你要在上帝面前说实话。那第二个要素呢，就是这个要啊、呃、发誓言的啊、呃、妻子呢，要在祭祀面前要蓬头散发，啊、呃，就表示这个人在上帝面前谦卑啊、呃、和忧伤。如果他真的犯了奸淫罪。他当然应该为罪啊来啊悲哀了。如果他没有犯这罪的话，被人猜忌呢啊，也需要在上帝面前以谦卑的方式来寻求神。第三个要素就是那个苦水，其实那水呢就是祭祀从啊洗涤盆里面取出来的水啊，然后呢从圣所地面上取一些土啊放进去，然后再把那个写在羊皮上的那个誓言啊在水里面稍微啊一泡。就融到那个水里面去了，所以这个水呢被称为苦水，它主要是象征啊上帝的审判。呃，为什么呢？因为尘土在这里面象征人被造的身体，啊，因为人的啊、呃、亚当的后裔，包括亚当都是拿土尘土来造的，只是因为上帝吹了一口生气啊，然后我们身体就就是今天这样了，那就表示什么呢？就是神创造了我们，神也掌管。我们的身体，所以如果你有罪，那么你这个人在上帝面所发的誓言的咒诅啊，就会在这个人身身体当中发动、啊，所以不是那个水跟那个土有什么特别的功效，使上帝有刑罚一个人的能力，而喝下去的这个动作，啊，就表示这个人对于誓言持守的心智。啊、对于这个妇人来说，其实他就是在说，如果我犯了奸淫罪。愿耶和华重重的降法于我。那、呃、第四个要素我们要特别说一下的就是这个誓言的咒诅和祝福的内容。啊、呃，咒诅的内容是什么？就是如果他真的犯有啊、呃、丈夫怀疑的罪，那么他就杜甫发长大腿消瘦。通常呢啊、呃、把这个咒诅呢理解为啊她、呃、不会就这个妻子呢啊、呃、终身就不能再怀孕。可能还会伴随着一些其他的病症，嗯，当然这个誓言是个双向的，如果人家没有犯这个罪，那么他后面就会怀孕，所以我们会看到，呃，祭祀所主持的这个仪式啊、呃，其实就是借着啊、呃、预备苦水啊，宣读那个啊誓言啊，献祭啊，喝下去这一系列的做法来强调，这是在上帝面前非常庄重的一个发誓，所以这个礼仪的要素或者这个礼仪的核心就是发誓，而且呢，这个礼仪本身仅仅就是一个发誓的礼仪。啊，为什么强调这一点呢？就是祭祀其实在这个礼仪过程当中，只是扮演了一个主持礼仪程序的角色，它并不扮演一个法官判定的角色，也就是后续这个咒俗。是否真的发生在这个夫人身上了？祭祀其实并不需要去啊做一个判定啊，发现她真的啊不怀孕，就说好，这个人就是被咒毒了啊等等，因为那个那个结果是显而易见的。也就是说，这个夫人只要照着这里面啊礼仪的程序把水喝下去了，对于祭祀来说，这事儿就结束了。所以这里面我们要说明一个很有意思的地方是什么呢？就是。啊，有人可能会觉得说，啊，妻子发誓之后，是不是要等那个誓言的结果显明出来，这个事才能结束呢？啊，比如说，啊，她在祭祀面前，啊，发了这个誓言，啊，后来她怀孕了，那这是个皆大欢喜的结果呀。那丈夫对她的怀疑立刻就啊消散了，让他们的夫妻关系就和好了。或者说，这夫人过了很多年，真的啊就不怀孕，那是不是就显出了？当初她的丈夫对她的猜疑啊，就是真的，她真的犯下了奸淫罪。那应该怎么办呢？先离婚，然后拿石头把她给打死吗？啊，其实不是。对于这个礼仪化试验的程序来说，这个程序一结束，这个事情就结束了。这个事情的后续怎么样？其实啊，已经不那么重要了。就是说，当这个妻子愿意把苦水喝下去的时候，她的丈夫。就可以跟他和好了，啊，那他们就可以安安稳稳的回家过日子去了，啊，不用等什么结果，因为不管什么结果，啊，也不能影响他们后面的婚姻生活了。假如说后面啊，这个妻子真的怀孕了，那那挺好的、啊，但是呢，妻子不能因为说自己怀孕了就说好，上帝让我啊看见了，啊，我是无罪的那个证据，所以之前丈夫对我的这个怀疑呢，啊，是对我的得罪，啊，他不能再去。啊，因此就去啊埋怨自己的丈夫，或者说，真的过了很多年，这个夫人啊就不能怀孕，那么丈夫也不能在某一年啊就提出离婚，更不能再照着旧约的律法啊让众人拿石头把自己的妻子给打死。也就是说，这个礼仪本身的重点在哪儿呢？不在于这个试验的结果怎么样，这个礼仪的重点在于这个仪式本身，就是就是说，丈夫和妻子两个人一起到祭祀面前来。啊，为了他们之间所发生这个猜忌，要走这个发誓的礼仪流程。这个礼仪一结束，那么丈夫的猜忌就结束了。这个礼仪一结束，这个家庭的危机就应该解除。所以不管后面什么结果啊，这个猜忌，包括这个猜忌本身可能的罪，在上帝面前啊，已经被解决了。所以这就是后面所说的。男人为无罪，妇人必担当自己的罪孽。啊，既然他们两个人一起到上帝面前来，那就表示了，啊，丈夫至少首先表达了对上帝的信靠跟敬畏啊，他不想照着自己的感受来解决这样的让他困扰的大事他、啊、愿意把这事交在上帝手中，啊，他乐意接受啊神所啊给的那个啊处理的方式。那妻子也同样的啊，她也乐意在上帝面前发下如此隆重的誓言。当他们做完这事儿了，那其他事儿就交给神了。这事对他们来说就结束了。啊，这对于我们今天的教会当中服饰呢，啊，可以借鉴的地方在哪儿呢？啊，就在于如果我们也面对了一些有争议却没有确凿证据的情况，啊，不容易呈现啊事情的真实的情况之下呢，如果这件事已经到了啊教会的层面需要去面对和解决的时候呢，啊，可能。啊，很多的时候就是用啊启示的方式来解决，因为一个人如果敢在上帝面前启示啊这件事从某个角度来说就表示，在地上我们解决到这儿就可以了，因为借着这个人的启示，相当于神就把这件事给接过去了，我们以后不用再更多参与了。所以教会处理很多事情的时候呢，那一方面当然不能单凭着一个单方的说辞或感觉来作为处理的依据啊，另一方面啊，很多的时候也不是借着。把一件事情调查啊的啊调查到啊水落石出啊来龙去脉呢非常的清楚，因为很多事情可能无法还原当时的场景了啊，更何况其实我们并没有多么啊强大的那个调查能力啊，那都属于这个公权力机关的事教会里面处理事情啊其实比较简单，照着圣经所说的次序啊，如果到了教会层面需要去介入，更多的就是借着双方当事人。在上帝面前所说的证词来处理这个问题，就是主耶稣说的那句话：“凭你的话定你为义，也凭你的话定你有罪。”啊，这样的这样的处理原则呢，啊，就是啊，希伯来书里所说的那句话：“以启示为实据，了结各样的争论。”啊，当然新约时代主耶稣说什么事都不可以起啊，你们的话是就是，不是就不是，所以呢，并不需要像旧约。我们今天读的这个经文里面所说这么复杂的啊，一个一套仪式啊，不需要，只需要这个人在上帝面前，他只要说他是站在神面前来说话的，那么他所说的话就如同是发誓。对，所以当一个人都发誓了，那不管是我们心里面还有多少的疑问，我们说在上帝面前，我们的责任基本上到此为止了，我们就会把这个事儿放下，啊，就努力面前对就好了，因为很多事情其实除了神。没有人知道到底发生了什么，而如果一个人敢敢对神来撒谎，那后果比他所犯的那个被人质疑的罪，那可就严重多了，啊，当然这罪啊，必他自己来担当。那我们今天啊所分享的这三个实例，简单总结的话，就是特别提醒我们，当我们到上帝面前来的时候，啊，我们的内心啊，不应该是随随便便的啊，一种无所谓的态度。啊，不能把上帝看为是啊一个平常的啊普通的对象，啊也不要把敬拜和服侍神看为是生活当中一个普通的小事反而呢，我们应该尽可能把自己啊从外到内都预备好，特别是关乎到我们跟别人的关系的时候，啊如果我们在这个方面意识到了我们的罪，那么我们就要到神面前来处理这样的罪，啊不单单是认罪啊，求助保雪的洗净，啊更是要在。关系上来寻求圣洁与和睦，啊，更是要显出我们悔改的证据来。那最后，我也使出约翰在约翰一书当中的啊一段经文来作为我们的劝勉，也作为我们今天正道的结束。在约翰一书的一章五到九节这样说：“神就是光，在他毫无黑暗。”这是我们从主所看见有报给你们的信息。我们若说是与神相交，却仍在黑暗里行，就是说谎话，不行真理了。我们若在光明中行，就如同神在光明中，就彼此相交。他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。我们若认自己的罪，神是信使的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。阿门。我们一起来祷告，公益圣洁之主啊！你在高天之上查看我们，你知道我们里面的意念，知道我们的想法。其实我们的一举一动、所言所行都在你面前。当你将我们的罪孽摆在我们面前。将我们的隐恶摆在你面光当中的时候，主啊，就求你用你的宝血来洗净我们，赦免我们，求你用牛洗澡来洁净我们，求你洗涤我们。神啊，当我们乐意到你面前来悔改、寻求你的时候，求你为我们造清洁的心，使我们里面重新有正直的灵，使我们。在你面前仍得救恩之乐。祷告奉我主耶稣基督的名，阿门。